0: A Casa de Pernambuco, no Porto, recebeu no início de outubro a primeira reunião ordinária do Conselho da Ortografia da Língua Portuguesa com a organização do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e da Universidade do Porto. Em meio da polémica que persiste, com o Brasil a perguntar se Angola e Moçambique ambíguos na pragmática do processo, a iniciativa serviu para acompanhar, do ponto de vista técnico, a aplicação da norma ortográfica definida pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, elaborar formulações claras e unívocas para as normas ortográficas existentes, criar um corpo bibliográfico e literário sobre a ortografia do português e sobre a sua gestão, propor modelos de gestão e desenvolvimento do vocabulário ortográfico comum e projetos associados, tais como as terminologias científicas e técnicas comuns em estudo no saio do ILP. O encontro do COLPE, que decorreu em 7 e 8 de outubro de 2019, na Casa Pernambuco do Porto, teve o apoio do Instituto Camões. Língua de Todos conversou com o Presidente, Luís Faro Ramos.
1: Esta reunião é, do meu ponto de vista, fundamental. Porquê? Porque é uma dinâmica que foi, de alguma maneira, interrompida ou perdida ao longo dos últimos tempos. O Instituto Internacional de Língua Portuguesa, na sua reunião da Praia, em maio passado, decidiu, de algum modo, tentar dar a sua contribuição para ultrapassar este esta estagnação que havia em relação ao debate informado e sério e rigoroso que, do nosso ponto de vista, deve ter lugar sobre estas questões do vocabulário ortográfico nacional e do vocabulário ortográfico comum. Portanto, eu penso que é um arranque, ou melhor, é um novo arranque. É um novo arranque. Devo dizer que a Universidade do Porto desempenhou um papel fundamental nesta, digamos, mobilização geral, para que as coisas acontecessem, ao oferecer as suas instalações para realizar esta primeira reunião que estamos a ter aqui no Porto hoje e amanhã. A Delegação Portuguesa, obviamente, é constituída um, por pessoas muito experientes na área e portanto é fundamental que isto se realize mas é também fundamental, tão ou mais importante que a prazo isto, estes trabalhos conduzam a resultados concretos naquilo que nós queremos que aconteça E que, é, que resultados serão esses? Digamos Bom, que é, é a uniformização é a uniformização de vontades porque a uniformização de escrita já, já existe através do acordo ortográfico é a uniformização de vontades todos os países da, da Cplp em torno desta, desta questão, que para nós portugueses não é uma questão polémica, mas que continua ainda, digamos, a ser objeto de algumas divergências. Divergências legítimas, digamos, que é muito natural que existam divergências, mas também é muito natural que as pessoas se sentem à mesa e tentem chegar a um entendimento comum. Eu penso que é basicamente disso que se trata. O facto da reunião ter lugar em si é muito importante, mas é evidente que agora hum, esperemos que sigam resultados concretos. O primeiro momento em que esses resultados poderão ser avaliados, penso, é no próximo ano, na cidade da Praia, quando voltar a reunir o Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, em maio de 2020. Faltam trabalhos como estes? Faltam eventos como estes? O, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, há, há pouco, na sessão pública, teve a oportunidade de o referir, acho que é esse o ponto mais importante, é a nossa disponibilidade permanente para colaborar com o ILP e para que o ILP tenha a possibilidade de desenvolver a sua atividade. Agora, é evidente que o ILP, como diretor executivo, tem referido por algumas vezes, tem algumas dificuldades em termos de recursos financeiros. Eu penso que Portugal está a fazer a sua parte. Colaboramos naquele programa de Bolsa cientista Convidado. Gostava de apelar, como faço regularmente, a que os outros países da comunidade, países de língua portuguesa, também possam fazer parte deste esforço comum de ajudar o ILP a desempenhar as suas tarefas. E com os atuais recursos de que dispõe, um, nem sempre é fácil. Portanto, a resposta é, fazem falta sim senhor eventos como este. Uh, nós, uh, graças à generosidade da Universidade do Porto, estamos a poder realizá-lo aqui em Lisboa, mas eu detetei na reunião, uh, perdão, no Porto, no Porto uh, graças à generosidade da Universidade do Porto, mas eu tentei na reunião de maio na praia também que há outros países com vontade de ajudar também a dar uma dinâmica nova às atividades de promoção da língua portuguesa a nível da comunidade de países de língua portuguesa. Como referiu, a questão ortográfica não é uma questão ainda completamente
2: apaziguada em Portugal, existem alguns, algumas pessoas e alguns grupos na sociedade que estão ainda contra o acordo ortográfico e o acordo ortográfico voltou a estar uh, na ordem do dia este ano uh, não só em Portugal, mas também no Brasil o que é que falta fazer? O que é que é necessário fazer para que esta questão ortográfica uh, seja mais bem aceita uhum. pela população?
1: Uh, bom, na realidade eu um, não me compete pronunciar-me especificamente sobre o acordo ortográfico, não sou um especialista na matéria, uh, agora o que eu penso é que um, a dimensão técnica é muito importante, é muito relevante e dela estamos a tratar, estão a tratar os especialistas dos vários países em reuniões como esta, que está a começar aqui hoje no Porto. Agora, também acho que não, não se pode descurar uma dimensão política ou estratégica da, da questão e, portanto, para Portugal as coisas são muito claras, em termos institucionais, o acordo existe, o acordo é aplicado, o acordo é para ser aplicado, aliás, é uma obrigação legal portuguesa e portanto para nós as coisas são muito simples e é essa posição institucional que nós transportamos para as reuniões multilaterais onde o assunto é discutido designadamente no âmbito do Instituto Internacional de Língua Portuguesa e portanto eu penso que a nossa posição é muito clara, há trabalho há sempre trabalho a fazer a nível técnico mas também há, digamos, um trabalho a fazer a nível político-estratégico, no sentido de que estejamos todos a comungar da visão de que um, existe um acordo uh, e esse acordo uh, deve ser observado.
2: O Instituto Camões é um instituto em Portugal que tem, uh, tem promovido a, a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Estamos a iniciar um novo ano, um novo ano escolar. Como é que está a ser este início,
1: este arranque de ano escolar lá fora? Estamos a iniciar o ano escolar, nós tivemos a oportunidade de apresentar há cerca de três semanas publicamente a rede, a nossa rede de ensino português no estrangeiro, tanto a nível básico e secundário como superior. Os índices que temos são índices muito positivos, índices de crescimento, tanto em número de estudantes como em número de docentes, número de protocolos, o número de países que integram o português no seu currículo público eh, também está a crescer e, portanto, são indicadores muito positivos, eh, tanto quanto sei daquilo que nos tem informado as nossas coordenações de ensino, um, o ano letivo está a começar com normalidade. E, então, como disse, há
2: um aumento de procura pelo ensino português lá fora, no estrangeiro?
1: Há um aumento de procura um, a todos os níveis. Ainda a semana passada estive, isto é outro exemplo, enfim, para, do, do que é a rede e do alargamento da rede, a assinar um protocolo com uma Universidade Pública de Nova Iorque, o City College. Portanto, mais um protocolo, mais uma... Um, Manifestação de interesse pelo ensino da língua portuguesa, portanto essa procura cresce, cresce em todos os lados, em todos os continentes e fiquei muito satisfeito, neste caso particular, por ser a primeira universidade pública dos Estados Unidos na área de Nova York que quer também ensinar português e, portanto, cresce mas não cresce de um modo circunscrito cresce para todos os lados, isso é importante também sublinhar. Esse protocolo, o que é que implica esse protocolo com essa universidade em Nova Iorque? O protocolo com o City College de Nova Iorque implica, já a partir agora do próximo semestre portanto, a partir de fevereiro de 2020 um apoio financeiro por parte do Camões, que se traduz em 6 mil euros por ano em, numa base de três anos para começar, depois provavelmente será renovado, que vai possibilitar o um ensino de português como língua estrangeira aos alunos do City College que o pretendam, mas também a dinamização da nossa língua naquela universidade, através de uh, convites a professores, a investigadores, conferências, simpósios, etc., que ponham em destaque a língua portuguesa uh, naquela instituição de ensino de Nova Iorque.
2: E prevê-se que haja muitos
1: alunos que a inscreverem-se no português nessa universidade? Nós pensamos que sim, aliás foi um apelo que nos foi feito pelas instituições da própria universidade. Sabemos porque nos dizem que há um interesse crescente pela aprendizagem da língua, portanto eu penso que isso se vai traduzir num número cada vez mais sustentado de inscrições de estudantes.
0: Luís Faro Ramos, presidente do Instituto Camões, sobre a realização em outubro, no Porto, da primeira reunião ordinária do Conselho Ortográfico da Língua Portuguesa.
3: Como tinha <música> Hosie kuvaliwe kumunda Amae ni katamboloanga, nakutake ya. Aine ni katamboloanga, nakumei ya. Awoyo ni katamboloanga, nakutake ya. Aine ni katamboloange, nakumei Olo hombo kebia kebia, olo hombo kebia Hombo, Kepia, Hombo, Kepia, Aye, Katuli, Vali, Aye, Hoy yo boy cola Y lo poco que Hoy lo ota lo boy la boy la I saw me a me. me a way. Oh, I saw me a Oh, Oh, Katuka, lika My. Oh, oh boy, look at that! Twende, eh, eh.
0: Boio Pérola.
4: Um, dois, três, e... Anunciações de Maria Teresa Horta. Espiões. Há espiões entre as ordens de anjos. Maria sente que acercam. cercam, translúcidos e cruciantes em murmúrios desamados asas, sussurrantes, rodeiam-na na sua pressa, vindos dos céus mais distantes, sente-lhes os pulsos gelados, vento nas bocas uivantes, vão-lhe controlando os passos, empurram-na contra a parede, vorazes, ameaçador Crueldades gritantes, severos na inclemência, impiedosos mutantes. Maria, sente-os a voar, vingativos, anulantes, vultos, ágeis e crispados. Severos e vigilantes. Olham-na sem piedade, fazem cruzes no peito com os seus dedos de frio. E nos gairar a redio, olhar de pedra fechada, perigosos no seu fulgor, rapazes e fugidios, eles vão cumprindo ordens. São os espiões do Senhor.
0: Maria, Teresa Horta, Lida pela atriz portuguesa Irene Cruz. Um poema do livro Anunciações. Maria Tereza Mascarenhas Horta. Nasceu em Lisboa em 20 de maio de 1937. Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dedicou-se ao cineclubismo como dirigente do ABC Cineclub, ao jornalismo e à questão do feminismo, tendo feito parte do movimento feminista de Portugal juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, as Três Marias. Em conjunto lançaram o livro Novas Cartas Portuguesas, que na época marcelista gerou forte impacto e contestação. Membro destacado do movimento Poesia 61, Maria Teresa Horta publicou diversos textos em jornais como Diário de Lisboa, A Capital, República, O Século Diário de Notícias e Jornal de Letras e Artes. Tendo sido também chefe de redação da revista Mulheres, dona de uma extensa obra poética e romanesca, Maria Teresa Horta continua uma referência maior da literatura portuguesa contemporânea.